0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do TJDFT. O podcast Maria da Penha e Você é um programa que busca levar conhecimento sobre a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha e demais legislações que visam combater a violência contra a mulher. Aqui vamos falar sobre violência contra a mulher, formas de violência, aspectos psicológicos e sociais do fenômeno prevenção e enfrentamento, sempre com o foco de evitar novas violências. Neste sétimo episódio, a servidora do TJDFT, Priscila Parada, psicóloga do Núcleo Judiciário da Mulher, fala sobre violência no namoro, o que é preciso saber para se proteger dela e como é possível prevenir. Priscila! Conta pra gente o que configura a violência no namoro.
1: Algumas pessoas não sabem, mas além de se aplicar às situações dentro da família do espaço da casa, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada a toda forma de relação de intimidade, independente da duração, de já ter terminado, do casal ter ou não morado junto. Portanto, as relações de namoro são abarcadas pela Lei Maria da Penha, mesmo depois que o namoro termina. Até mesmo quando foi só uma paquera, é possível, dependendo da situação, que incida nessa lei. Aqui eu vou sempre falar como namoro, para facilitar mesmo a compreensão, mas todas as informações valem também para ficantes e até mesmo para o crush, dependendo de como a situação aconteceu. Para entender o que é violência no namoro, então, a gente pode recorrer à própria descrição da lei, que é muito ampla, muito embasada. Essa lei prevê que configura violência doméstica e familiar contra as mulheres cinco formas possíveis, a física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. A violência física é a mais conhecida, né? E ela é tudo aquilo que se direciona ao corpo, independente de deixar marcas. Então, tapas, murros, chutes, esganaduras são formas de violência física bem conhecidas, mas também existem outras, como, por exemplo, apertar o braço ou alguma outra parte do corpo, empurrar, puxar o cabelo. A violência patrimonial é aquela que é direcionada a bens e a objetos. Então, por exemplo, reter documentos pessoais, quebrar ou reter o celular, se apoderar ou controlar o dinheiro, o cartão de crédito, destruir instrumentos de trabalho, todos esses são exemplos de violência patrimonial. Já a violência moral, ela ocorre quando tem situação de calúnia, difamação ou injúria. Ela vai acontecer, portanto, assim, quando, por exemplo, o namorado ou ex ofende com um xingamento ou espalha alguma mentira que é ofensiva à honra ou que seja considerada pela lei um fato criminoso, né? Já a violência sexual é aquela que afeta a liberdade sexual e reprodutiva da mulher. Então, a violência sexual não é só quando ocorre o sexo forçado, se a mulher, por exemplo, presencia ou participa de uma relação porque ela foi intimidada, foi coagida, foi ameaçada, é violência sexual. Se ela foi impedida de usar métodos contraceptivos, se ela foi, por exemplo, forçada a engravidar ou a se casar ou abortar também através de uma coação, de uma manipulação ou de uma chantagem, também estamos falando de violência sexual. Também vai ser violência sexual, por exemplo, a compartilhar nudes sem o consentimento. Se durante o relacionamento a mulher permitiu que os nudes fossem feitos, né, que fossem gravadas cenas de sexo, ok. Mas se isso é divulgado sem o consentimento da mulher, estamos falando de violência sexual. Também vai ser violência sexual filmar, fotografar, gravar sem autorização dela, não pode, é crime. E infelizmente a violência sexual no namoro ocorre com mais frequência do que a gente imagina, do que... Enfim, a gente gostaria, né? Muitas meninas, por exemplo, acabam mantendo relação sexual com o namorado porque ele manipula, porque ele chantageia, porque ele age ali de alguma forma coercitiva. As mulheres, elas têm direito à liberdade sexual de dizer onde, quando, como e com quem querem praticar uma relação sexual em qualquer momento da relação. Bom, por fim, nós temos a violência psicológica. Eu deixei ela para o final porque, infelizmente, algumas formas de violência psicológica são ainda muito comuns a ponto das pessoas nem saberem que aquilo é violência, nem se perguntarem sobre isso. Então, mesmo às vezes sabendo que tem alguma coisa errada, que elas estão sofrendo muito em função de algum comportamento do parceiro, elas não sabem que aquilo configura violência. Então, sempre que houver uma atitude que se destina a tirar da outra pessoa a liberdade de decidir por si, é, que se destina a controlar as ações da outra pessoa, ou que, por exemplo, afete a autoestima, a imagem que ela tem de si, a gente vai estar tá falando de uma violência psicológica. Isso pode ser feito, às vezes, através, por exemplo, de chantagem, de humilhação, ameaças, ridicularização, né? Na, sempre na frente dos amigos faz uma coisa que é para deixar aquela pessoa com a imagem ruim, é, de constrangimentos, manipulações... a desqualificação, então tudo que a pessoa faz é ruim, tudo que a pessoa diz é ruim, nada daquela pessoa serve, o tempo todo está desqualificando. Mesmo que não use exatamente um xingamento, a gente está falando aí de violência psicológica também. Proibir de ter amizades, isolar da família, também estamos falando de forma de violência psicológica. Controlar as roupas, o que a pessoa pode ou não fazer, como é que ela deve ou não se comportar, onde ela vai ou ela deixa de ir. Vigiar, né? seja o celular ou de qualquer outra forma, perseguir. Tudo isso é violência psicológica. A gente está falando de coisas que tiram da mulher a liberdade sobre o próprio querer, sobre o fazer dela.
0: Priscila, só os homens cometem violência no namoro ou as mulheres também?
1: Tanto homens quanto mulheres podem cometer violência mas a Lei Maria da Penha se destina apenas às mulheres vítimas de violência. Se um homem for vítima de violência, ele também pode buscar a justiça, mas, nesse caso, outras leis serão aplicadas. Aqui, nesse espaço, enquanto a gente conversa, no entanto, eu vou sempre me referir à violência sofrida pela mulher, porque existe uma questão histórica, uma questão cultural envolvida nisso. As mulheres, por conta disso, ficam numa situação de muito mais vulnerabilidade à violência. Por muito tempo, a nossa sociedade foi conivente com a violência contra a mulher. E em muitos contextos, isso ainda acontece. É por isso que a lei fala expressamente em violência de gênero, ou seja, a violência que é relacionada às desigualdades históricas e culturais entre homens e mulheres. E além disso também, para simplificar na hora de falar, eu vou falar como se fosse uma relação entre um homem e uma mulher. Mas não é só nas relações heteronormativas que a violência ocorre. A gente não deve esquecer disso, porque muitas vezes o preconceito, a homofobia, faz com que as pessoas escondam o um relacionamento homofetivo e isso acaba deixando elas muito mais vulneráveis. Inclusive, a Lei Maria da Penha prevê expressamente que também pode ser aplicada às relações homofetivas. E também já existe jurisprudência para o caso das mulheres trans.
0: E como a pessoa sabe se está em uma relação abusiva ou violenta?
1: Essa é uma questão bem desafiadora. É muito comum que quem vive esse tipo de relação tenha dificuldade de identificar o que está vivendo. Na adolescência fica ainda mais difícil, justamente porque a gente está vivendo os primeiros relacionamentos, né? Não é simples mesmo, sobretudo porque nenhuma relação é só violência. Todo relacionamento violento é cheio de coisas positivas e isso confunde. É importante que as pessoas saibam disso. Além disso, a violência costuma vir junto com uma série de comportamentos que causam confusão emocional, confusão psicológica mesmo. Muitas vezes, também, a própria violência tira das pessoas as ferramentas mais importantes para que a gente possa enfrentá-la. O apoio das pessoas que a gente ama, a autonomia da gente decidir, o autocuidado, a autoestima e, às vezes, até mesmo a saúde mental vão para o lixo diante de uma relação violenta. Isso acaba criando um ciclo. Eu costumo dizer às pessoas que tenham sempre atenção ao que elas sentem. Antes de saber que a gente está sofrendo violência, a gente sabe que está sofrendo. A gente não consegue saber bem por quê, não sabe bem entender aquilo, mas sabe que está sofrendo. O sofrimento é sinal de que tem alguma coisa errada e que está na hora da gente olhar para aquilo, refletir e pedir ajuda. Outra coisa importante é a mulher começar a acreditar naquilo que ela está percebendo. Para quem está ao redor, muitas vezes parece que a pessoa n- simplesmente não percebe a violência. Mas, em geral, ela se questiona sobre isso, sim. Ela se pergunta se tem alguma coisa errada, ela tem percepções sobre os problemas, ela suspeita que tem algo ali que não está indo bem. Mas é como se ela não acreditasse naquilo que ela mesma está vendo. Logo que ela percebe isso, ela começa, por exemplo, a negar para si, ou ela invalida aquilo que ela está percebendo. Não, eu tô doida, não é bem assim... Ou começa a justificar os comportamentos do parceiro. Ela tenta encontrar outra explicação que não aquela que ela já tinha percebido.
0: E para quem se identificou nesse tipo de relação, o que é possível fazer?
1: A professora Sheila Mota da UNB, pesquisou que tipo de estratégia as jovens e os jovens recorrem para conseguir enfrentar relações violentas. Existem várias, mas tem três que ajudam em todo o processo. Autoobservação, autocuidado e suporte social. Então, a primeira coisa que eu costumo recomendar para quem está sentindo que está em um momento de sofrimento é que comece a anotar sobre os seus dias. Não precisa ser nada detalhado, mas uma coisa é essencial: registrar como se sente em cada situação. A cada duas semanas, mais ou menos, lê aquilo, observa se encontra um padrão. Esse é um exercício bem básico de autoobservação e que pode ajudar a pôr as coisas nos eixos. A segunda estratégia, que é o autocuidado, tem a ver com tudo o que faz com que a gente tenha algum tempo, algum momento para cuidar de nós, para fazer o que nos dá prazer. Momentos de descanso, de lazer, fazer um exercício, de preferência em grupo, dançar, sair com as amigas, meditar, relaxar, fazer terapia, enfim. Qualquer coisa que me faça me sentir bem, que me faça lembrar que a vida tem prazer, tem alegria. E o suporte social, que para mim é o mais fundamental, se refere às pessoas com quem nós podemos contar, seja para apoio emocional, né, para ter uma conversa mais profunda, ou para coisas mais práticas, como, sei lá, acionar a polícia numa situação de aperto, resolver aquelas coisas difíceis no momento em que eu não estou com cabeça para nada. Tudo isso, né então, que eu falei, vai nos ajudar, nos dar força para um tipo de decisão e de solução que depende, sobretudo, da própria pessoa, que é cuidar de si mas não tem como evitar que o outro queira ser violento, seja fisicamente, psicologicamente, enfim. E é por isso que é muito importante denunciar, porque isso traz mais um apoio, mais uma proteção. Então, resumindo, para quem se vê nessa situação, preste muita atenção em você, no que você sente, cuide de si mesmo para se sentir fortalecida, e acima de tudo, não fique só. Busque as pessoas que você ama Peça ajuda e denuncie.
0: Priscila, e quem tem uma amiga que está vivendo esse tipo de relação? Como pode ajudar?
1: A primeira coisa que eu digo para jovens e jovens que querem ajudar uma amiga que está sofrendo violência é que eles tenham em mente que superar a violência é um processo. É um processo difícil com idas e vindas. O que eu quero dizer com isso é que a gente não deve considerar que nossa ajuda foi válida só se a amiga terminar o namoro. O fato dela saber que pode contar com alguém é uma base muito importante para que ela consiga dar os passos que precisa para superar a violência. Muitas vezes esses passos são pequenos, são frustrantes para quem vê de fora, mas eles estão acontecendo e a cada um deles a ajuda é importante. Por isso é preciso ter paciência e clareza de que eu não posso esperar que a pessoa faça aquilo que eu quero e ponto. Uma postura que é essencial é de ouvir sem julgar, sem culpar. E ajudar a pessoa a perceber, principalmente a partir do que ela conta, como é que aquela relação está trazendo sofrimento, mesmo que tenha coisas boas. Outra coisa legal pode ser chamar para um passeio, algo que ela goste, ajudar ela a lembrar das próprias qualidades, das próprias capacidades. Tudo isso ajuda a lembrar a alegria da vida, saber que existem alternativas àquela relação. Muitas vezes quem sofre violência no namoro fica com a autoestima tão abalada que perde um pouco essa noção de si mesmo, de quem ela é, e as amigas, os amigos são fundamentais para ajudar a recuperar esse senso. É sempre importante também lembrar daquilo que a gente não deve fazer. Nunca expor a pessoa, contar os segredos, criticar, ficar dando sermão, jamais ameaçar romper a amizade, porque isso não ajuda em nada e a gente ainda corre o risco de estar agindo que nem aquele namorado abusivo. E em hipótese alguma, tentar intermediar, resolver os problemas do casal. Isso acontece especialmente quando a pessoa é amiga dos dois, né? Queria que eles ficassem juntos, gosto deles. Muito cuidado com isso dos shippers, né? Que é a expressão que tem hoje em dia. Porque na intenção de ajudar, a gente pode piorar muito a situação. Bom, até agora eu falei muito desse apoio que diz respeito a ajudar a pessoa a se recuperar emocionalmente. Mas existem providências que precisam ser tomadas, Violência é assunto sério e por isso a gente não deve tentar resolver por conta própria. É importante pedir ajuda. No caso dos adolescentes, então, o primeiro passo é procurar um adulto que seja de confiança. Pode ser os próprios pais, orientador orientador da escola, profissionais de saúde. Essas pessoas podem ajudar a inserir aquela adolescente numa rede de serviços, né? numa rede profissional que podem ajudar nessa situação. Outra coisa importante é saber que as denúncias anônimas podem ser feitas pelo Ligue 180 e também no no DISC 100, no caso da vítima ter menos de 18 anos. Se alguma situação de risco estiver ocorrendo ali naquela hora, é importante saber que o ideal é ligar no 190, porque ali a polícia é acionada imediatamente para intervir.
0: E quando é o meu amigo que está sendo abusivo com a namorada, o que eu posso fazer?
1: Bem importante essa pergunta, que nos comerciais sobre combate à violência a gente normalmente vê aquela figura que se parece com um monstro cometendo uma agressão, né? Embora em determinados momentos esse homem até possa se parecer com isso, na maior parte do tempo ele é uma pessoa como outra qualquer, tem muitas qualidades e pode ser alguém que a gente gosta. O risco aí é que muitas vezes a gente tende a pensar as coisas de uma maneira dualista, do bem contra o mal. E nessa lógica fica difícil a nossa cabeça processar como é que pode aquele amigo tão bacana fazer algo tão ruim. Para resolver essa questão na nossa cabeça, muitas vezes, a gente acaba fazendo o quê? Fechando os olhos para o problema. Tenta suavizar, ou pior de tudo, culpa a vítima. Se eu tenho um amigo, alguém da minha família que está cometendo violência, é importante que eu seja clara em demonstrar que eu estou percebendo e que eu reprova as atitudes dele. Também é importante que ele saiba que eu não estou descartando ele, eu não estou colocando ele naquele lugar de monstro. O erro é um problema, não ele como um todo. É importante ajudar ele a entender que as qualidades dele não dão licença para humilhar, manipular, subjugar, controlar, ou seja lá o que ele estiver fazendo. Não pode passar pano. E aí, sobretudo entre os meninos, muito cuidado com aquela questão da camaradagem. Bom, eu não te critico, não digo nada, você não me critica, e a gente fica aqui protegendo um ao outro. E, por fim, uma coisa que é muito importante, é não dar trela para a ideia machista. Muitas vezes aquele amigo acha que está muito justificado na maneira como ele está agindo, porque ele está se baseando em uma forma de pensar que é machista. Alguns exemplos em que isso está presente é nas situações que partem do princípio, por exemplo, de que aquela mulher precisa seguir o que o homem quer, que ela tem que se comportar de alguma maneira, que ela precisa ter a própria sexualidade controlada, ou que ela tem que conseguir administrar as explosões daquele parceiro, evitar que ele fazer coisas que irritem ele, né? Ah, Ou que para ser tratada com respeito, com dignidade, ela precisa agir de forma mais recatada. Respeito e dignidade, gente, é ponto de partida.
0: Priscila, para a gente finalizar, o que essa geração está fazendo para reverter esse quadro?
1: A gente ainda vive em um mundo em que as relações são muito baseadas na violência. E a gente também sabe que isso tem impactos muito negativos na sociedade como um todo, não só em quem vive esse tipo de relação. Quem sofre violência tem mais chance de desenvolver diversos problemas de saúde, inclusive depressão, ansiedade, ideação suicida, além, claro, né, das lesões que são diretamente provocadas pela violência física. Muitos problemas sociais também têm sua raiz lá na violência que os filhos presenciaram entre os pais. Isso acaba abalando muito as crianças. Então, o uso de drogas, problemas de comportamento, dificuldade de aprendizagem na escola, envolvimento em infrações e a própria reprodução da violência dentro do relacionamento. O fato é que a violência é destruidora. Ninguém sai feliz dessa história, nem mesmo quem comete a violência. Faz pouco tempo que esse problema da violência dentro da família e dos relacionamentos entrou na agenda da nossa sociedade. E essa geração, então, tem o poder de começar a reverter esse quadro. Muitos deles já estão se engajando nisso. Hoje muitas escolas começaram a trabalhar esse tema. E quando os projetos avançam, o relato geral que temos dos profissionais de educação é que as adolescentes e os adolescentes compram a ideia e passam eles mesmos a estar à frente, a tocar o barco. No DF temos muitas experiências interessantes. A Secretaria de Educação tem uma publicação excelente que faz parte da política de valorização de meninas e mulheres, com projetos, por exemplo, como Mulheres Inspiradoras, que foi idealizado pela professora Gina Vieira, o Entre Elas, pensado pela professora Isadora Freitas. A revista de práticas inovadoras do NJM, inclusive, trouxe experiências muito interessantes de aplicação desses e de outros projetos também idealizados e realizados por educadoras e educadoras da rede pública de ensino do DF. Uma experiência que foi premiada em 2019 pelo Prêmio Maria da Penha Vá Escola, eu acho super bacana do ponto de vista do protagonismo das e dos adolescentes. Foi a do Sete 310 de Santa Maria, coordenada pela professora Vânia Lúcia Costa e também outros membros da equipe daquela escola. Na primeira etapa dessa experiência, os próprios estudantes fizeram um levantamento dos problemas da comunidade como parte de um projeto escolar, e aí elegeram a violência contra a mulher como a questão que eles queriam trabalhar. Na segunda etapa, eles mesmos também construíram propostas de soluções e possibilidade de intervenção. Enquanto isso, a equipe da escola se engajava na articulação com a rede local, o que trouxe muito alcance às ações tanto de prevenção quanto do enfrentamento à violência. A professora Vânia narra que os resultados foram super positivos. Alguns estudantes, inclusive, a procuraram para contar como isso mudou alguma situação de alguém que eles conheciam ou deles mesmos que perceberam que estavam reproduzindo a violência com as suas namoradas e que esse não era o tipo de pessoa que eles queriam ser. As jovens e os jovens, quando têm chance de verdade, têm aprendido muito e dado muitas lições importantes. Então cabe a nós, adultos, abrirmos espaço para isso, escutá-los e envolvê-los nas soluções.
0: O programa Maria da Pen e Você é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT em parceria com o Núcleo Judiciário da Mulher. Se você presenciou ou foi vítima de alguma violência de gênero praticada contra menina, adolescente ou mulher, denuncie. No Distrito Federal, ligue 190 para chamar a Polícia Militar, 197 para contatar a Polícia Civil, na opção 3 para violência doméstica ou acesse a Delegacia Online. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.